0: Middernacht, het begin van zaterdag 23 januari, Levi Van Eck met het NOS-journaal. In Engeland hebben vier mannen jarenlange celstraffen opgelegd gekregen vanwege hun betrokkenheid bij de fatale smokkel van 39 migranten. De lichamen werden in oktober 2019 gevonden in een koeltruck in Engeland. De hoogste straffen zijn voor twee mannen die volgens de rechter het belangrijkste aandeel hadden in de smokkel. Zij moeten 20 en 27 jaar de cel in. De rechter zei dat de migranten in ondraaglijke pijn zijn gestorven. Farmaceut AstraZeneca gaat 60 minder vaccins leveren aan de EU. In plaats van de geplande 80 miljoen vaccins die de lidstaten zouden krijgen in het eerste kwartaal... worden dat er 31 miljoen. Nederland zou in het eerste kwartaal genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen krijgen. Dat wordt nu dus ruim gehalveerd. Volgens de farmaceut komt dat door productieproblemen in de fabriek in België. AstraZeneca moet volgens afspraak in het tweede kwartaal... meer dan 80 miljoen doses leveren. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of dat gaat lukken. De farmaceut heeft vandaag wel 2 miljoen doses van het vaccin aan Marokko geleverd. Dat is de eerste levering aan een Afrikaans land. In Groningen is een supermarkt overvallen. Meerdere mensen haalden de winkel overhoop en namen verschillende producten mee. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. Hoe grote schade precies is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Omwonenden hoorden een harde knal op het moment van de overval. De politie in Groningen denkt dat er mogelijk zwaar vuurwerk is gebruikt. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle versloeg in Tilburg Willem II met 3-1... Door de zegen neemt PEC afstand van de onderste regionen... terwijl Willem II naar de voorlaatste plaats op de ranglijst zakt. Het weer. Vannacht neemt de kans op een bui toe... en lokaal kan er winterse neerslag vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende dag is het bewolkt en valt er wat regen en natte sneeuw. Het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit Meer Slapen. Aanstaande maandag is het precies tien jaar geleden... dat de revolutie van Tunesië overwaaide naar Egypte. Duizenden mensen trokken naar het Tahirplein in Cairo... om te protesteren tegen armoede, corruptie en onderdrukking. De revolutie duurde bijna drie weken... tot de hoopvolle dag dat zittend president Mubarak aftrad. Onze gast, de Vlaamse Rut van der Wallen, was 23 toen... en werkte net aan haar Master Arabische Studies in Cairo... Ze woonde vijf minuten van het Tahirplein af en maakte alles zelf mee. Het was ook het moment dat ze min of meer toevallig researcher, producer en correspondent ter plaatse werd. Ze werkt nu voor Nieuwsuur 1 vandaag tegenlicht de VRT en de NOS. Haar werkveld beperkt zich niet tot Egypte... maar beslaat het hele Midden-Oosten. Zo maakte ze samen met verslaggever Jan Eikelboom... en cameraman Joost Hentenaar in 2014 reportages over Syrië... waarmee ze de hoogste journalistieke prijs in Nederland wonnen... namelijk de Tegel. Het liefst bericht Rut van der Wallen juist niet over het harde nieuws... van aanslagen, gevechten en bombardementen... maar over de mensen. De mensen die met veel vindingrijkheid... Hun eigen wereld creëren het spel meespelen en toch heel kleine veranderingen teweegbrengen. Daarom maakte ze nu een film over haar eigen vrienden in Cairo, This Is Egypt 2, die aanstaande dinsdag in twee doc op televisie wordt uitgezonden. Rut, heel erg leuk uh, dat je er bent. We gaan uitgebreid praten over je film en over je vrienden en de mensen die van die kleine bijzondere stapjes teweegbrengen. Maar eerst gaan we even terug naar het Tahirplein, precies tien jaar geleden, aanstaande maand. Aandacht. Wij kunnen ons de beelden nog heel erg levendig herinneren. De vreugde, de hoop, de euforie. Hoe was het voor jou? Je was super jong. Had je door wat er gebeurde, zeg maar. In de zin van, had je door hoe historisch het was... en later toch niet bleek te zijn?
2: Ja, later niet bleek te zijn. <laughs> dat is een beetje de vraag. Ik denk, het was een historisch moment en, en dat kan niet meer ja, dat kan je niet meer terugdraaien, dat, dat denk ik zeker. Um, ik denk dat ik heel goed doorhad hoe historisch het was op dat moment. Ik woonde toen anderhalf jaar in Cairo. Ik was daar mijn master aan het afwerken. En 24 januari, de dag voor de revolutie uitbrak, waarvan we toen nog geen enkel idee hadden of het ook zo zou gebeuren, zaten wij met, um, met een heleboel vrienden samen... ...s nachts, te bedenken wat we zouden doen stel dat die revolutie uitbrak. En um, ja, ik denk dat niemand toen verwacht had dat dit zou gebeuren. En de volgende ochtend zijn wij samen opgestaan met mijn vrienden samen ontbeten... ...en zijn wij te voet naar het Tahrirplein gewandeld in downtown Cairo. Um, de stad zat vol met oproerpolitie... Allemaal boksen met soldaten die tot de tanden aan klaar stonden om ons eigenlijk in elkaar te slaan, letterlijk. Want dat is ook later gebeurd die dag. En ik weet nog heel goed dat ik aankom op het Harierplein met mijn vrienden. En iedereen was zo verbaasd dat er zoveel volk was. En dat is een gevoel wat heel moeilijk te beschrijven is. Omdat die revolutie is er alleen maar geweest omdat zoveel mensen
1: beslisten om naar het plein te wandelen, om op straat te komen. En waarom was dat momentum daar, vanwege Tunesië... en alles wat er überhaupt aan de hand was in de wereld?
2: Ja. Ik denk dat iets is wel lang aan het borrelen was. Mm -hmm. En natuurlijk het feit dat in Tunesië... Um, ja, de Jasmijnrevolutie was losgebroken en geslaagd. Um, dat de president daar was vertrokken. Dat heeft zeker meegespeeld. Maar ik denk ook dat het iets was wat um, ook jarenlang um, aan het groeien was... Um, er was heel veel onvrede met hoe de situatie was. Al mijn vrienden zijn geboren na 81... ...en hebben hun hele leven lang altijd dezelfde president gehad. En um, ja, er was heel veel stagnatie. Het zag er altijd naar uit alsof dingen niet zouden veranderen... ...als alles altijd zou blijven zoals het was... Um, de economische situatie was niet oké, okay. het was een politiestaat, er was heel veel politiegeweld. Um, ja, en plots kwam alles samen en viel het op zijn plek en, en besloten mensen om in opstand te komen.
1: Ja, daarna is nog heel veel gebeurd. Hè. Er is een eerste president gekozen, Morsi. Uh, daartegen werden de protesten nog groter. Het leger heeft de macht gegrepen en dat is nu alweer. Hoe lang zit hij er alweer als Sisi? Ja, Sisi is officieel verkozen in
2: 2014, maar. Is de facto aan de macht sinds zomer 2013. Toen was hij legerleider ja. en heeft hij eigenlijk besloten om Morsi aan de kant te schuiven en hem af te zetten. Um, sommigen noemen dat de Tweede Revolutie. Andere mensen noemen het een militaire koep. Ja. Het is maar hoe je het no, wilt bekijken. Hoe noem jij dat? Um, ik zou het zeker geen tweede revolutie noemen, nee.
1: In die tien jaar eh, is er dus eigenlijk... Eh, de, de weg omhoog heeft weer een enorme eh, bocht gemaakt... waardoor alles toch weer heel anders werd dan gehoopt. Um, hoe zou jij... Eh, we gaan over jouw vrienden praten over het leven daar... maar toch eventjes, hoe zou jij het nu daar willen schetsen? Uh, uh, Egypte als staat, Cairo als stad... Eh, waanzinnig grote stad, 20 miljoen mensen... Hoe is het leven daar? Leef je in een politiestaat?
2: Ik denk dat Egypte is een enorm groot land is. 100 miljoen inwoners. Er zijn hele grote verschillen tussen stad en platteland. Tussen arm en rijk. Het is een klassemaatschappij die heel gelaagd is... Er zijn enorm veel verschillen tussen de mensen. Um, ik vind het ook altijd moeilijk om te spreken over de Egyptenaar. Maar als je kijkt naar de staat en hoe, als je kijkt door een politieke bril... Ja, dan is Egypte een dictatuur. Um, een heel erg repressief uh, systeem onder leiding van, van de president... die uit het leger komt en ook um, de steun heeft vanuit Europa. Hij was uh, vorige maand nog op bezoek in Frankrijk bij Macron. Hij heeft daar uh, de hoogste eer gekregen, Legion d'Honneur. Um, en ja, als je weet dat iemand die zo repressief is... ook de steun krijgt vanuit Europa... er wordt natuurlijk wel gesproken over mensenrechten. En, uh...
1: en dat, dat is omdat hij de boel zogenaamd rustig houdt. Ik maak aanhalingstekens, bij <laughs> rustig. Dat zie je niet op de radio. Ja,
2: ik denk stabiliteit is iets uh, wat voor Europa heel belangrijk is. En ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft... natuurlijk met um, de vrees van Europa... dat er heel veel migratie uit die regio onze richting uit zou komen. Dus... Um, het is ook makkelijk om te onderhandelen met zo'n dictator... want je weet dat hij lang aan de macht zit... en dat je een gesprekspartner hebt die redelijk... Um, ja, waarvan je weet dat hij lang zou kunnen blijven. Zeker ja. als je hem steunt.
1: Zodat je goede afspraken kan maken, zeg maar. Wat, wat uh, wordt er nog wel eens gesproken over die revolutie? Nu is het tien jaar geleden. Betekent dat dat mensen daar met zijn weemoed naar terugkijken... of met verdriet? Of wordt er maar liever niet meer over gesproken?
2: Ik denk dat er binnen kamers wel nog heel veel wordt gepraat over de revolutie. Zeker nu, tien jaar, ook omdat er internationaal heel veel aandacht voor is. Dat is in Egypte natuurlijk niet geval. Er wordt er liever zo weinig mogelijk gepraat over de revolutie in de officiële staatsgestuurde media. Um,
1: die gebruiken het woord revolutie. Ja, want vrijheid niet. van pers is er niet meer. hè? Nee.
2: Nee. nee, daar schiet heel weinig van over. Nee, alle media is eigenlijk in handen van de staat. Um, maar dat gaan zij natuurlijk zelf nooit beweren. Het zijn nog altijd dezelfde kranten. Um, en ze gaan zichzelf nooit propaganda noemen, maar... Uh, zo zou je het wel kunnen stellen als je ja. kijkt met een westerse blik. Um, dus ik, er wordt zeker teruggedacht aan die revolutie. Zeker door iedereen die op het plein heeft gestaan toen. Niet alleen in Cairo, in, in maar in Alexandrië in heel veel steden en plekken zijn mensen op straat gekomen om te protesteren. Maar ik denk dat mensen ook met een veel minder naïeve blik terugkijken. Um, die hoop die er toen was, heel veel mensen die hebben achteraf... Ja, niet bedacht hoe um, ingewikkeld het is om een land echt te veranderen. Zeker als je met een leger te doen hebt, wel wapens heeft natuurlijk.
1: Ja, want het hè, als hij zie, hoort bij het leger en het leger heeft ook veel meer in macht dan alleen uh, de regering, toch? Ik bedoel, zitten ook in water en in energie en in, in tal van andere sectoren worden door hen beheerst. Wat doet het met een, een volk als als die hoop en die optimisme, uh, dat optimisme uh, de grond in is geslagen? Dat is een grote vraag. Um, wat doet dat met een volk?
2: Ik denk wat het met mensen doet, um, door repressief beleid. Um,
1: hmm, daar moet ik eventjes over nadenken. We kunnen er ook straks op terugkomen. Ja, We hebben misschien. een heel uur. Ik, ik wil nog heel even over Cairo. 20 miljoen inwoners. Wat, ja. zijn, wat zijn de belangrijkste problemen daar? Het verkeer. Oh ja? <laughs> ja? Ja, Cairo is een miljoenenstad. Um,
2: 20 miljoen mensen die allemaal onderweg zijn. Dus um, het woord zagma drukte, is een woord wat je elke dag gebruikt. En iedereen is ook altijd overal te laat, want het was altijd druk op de baan. Um, en um, ja, het verkeer, de drukte, het geluid... Het getuut van auto's. Um, dat is misschien een van de meest duidelijke problemen. De meest zichtbare
1: problemen die er zijn. En in, in, in jouw film fiets jij op een fietsje... Als een, als een gracieus, slank meisje wat je bent. Zo door die enorme drukte. Ik denk dat je dat durft.
2: Ja, dat is de beste manier om vooruit te geraken. De enige manier waarop je nog kan bewegen. Maar het wordt niet veel gedaan daar, toch? Het is dus wel uniek wat jij doet. Um, ik ben begonnen met fietsen, ja, eigenlijk vlak voor de revolutie, denk ik. En toen fietste bijna niemand in de stad. De enige mensen die toen fietsten waren de broodbezorgers. Die zie je ook in de film. Mannen die op oude Indische, hele zware fietsen met een plank op hun kop als... Ja, acrobaten door de stad fietsen om op een snelle manier brood te kunnen bezorgen uh, overal in de winkels. Want dat is de enige manier om door het verkeer vooruit te kunnen geraken en het brood moest snel geleverd worden. Um, dus ik fietste altijd samen met die broodmannen door de stad. <lacht> maar de laatste jaren zijn meer en meer mensen beginnen te fietsen. En dat is ook een van de dingen die ik zo mooi vind, is dat mensen zoeken wel naar een oplossing om vooruit te geraken. En de fiets is er één van.
1: Ja, maar de auto's verstoppen nog steeds alle wegen. Ja, en dat is dus een heel groot probleem. Maar ik kan me voorstellen dat die enorme groei die er in Egypte is... Hè, wat, wat zei jij, Er komt... Uh, we Elke stonden zes... net al even te praten. Toen vertelde jij hoeveel uh, in inwoners er per jaar bij komen. Ja,
2: om de zes maand zijn er een nieuw miljoen Egyptenaren in het land. Dus per jaar twee miljoen.
1: Twee miljoen Egyptenaren per jaar komen erbij. Ja. Maar ja, die, die stad moet uh, uh, imploderen of exploderen, Ja, lijkt dat mij. denk
2: je. Maar op de een of andere manier blijft het altijd werken.
1: En dat is de... Ja, ja, de... er zijn ook heel veel mensen die illegaal een wijk uh, of een huis... en dan nog een huis en nog een huis en dan is het een wijk. En dat gaat allemaal vanzelf. Ja, voor mij is dat een beetje de magie van Egypte. Omdat je...
2: Het is een hele uh, strenge staat. Je leeft in een dictatuur. Maar er is ook nog altijd heel veel plek tussen de rode lijnen. En Egyptenaren die zijn altijd op zoek naar een manier om te kunnen doen wat ze willen doen. En ja, je moet een huis vinden om te wonen. Je moet eten vinden om te eten. Dus mensen creëren jobs. Mensen bouwen huizen. Um, mensen vinden altijd wel een weg. En, en dat vind ik zo mooi aan het land.
1: Ja, heel inventief dus. Laten we even, even een stapje terug doen. Van, jij ging Arabisch studeren. Waarom? Um, je bent opgegroeid in? Ik kom oorspronkelijk uit Brugge. Ja. En Oké, okay, en dan ben je 18 en denk je, ik ga Arabisch <laughs> studeren.
2: Nee, ik heb eigenlijk um, sinds jongs af aan een soort Afrika-obsessie. Um, heel naïef... Uh, ja, droom van mij. Sinds ik vijf jaar ben, droomde ik om later in Afrika te wonen. Waarom? Ik denk dat, dat ik dat mee heb gekregen van mijn moeder. Zij is zelf in Afrika geweest als verpleegkundige in Rwanda toen ze zelf ook jong was. En later is ze, als ik jong was, naar Zimbabwe geweest. En die reis heeft zo'n grote indruk op mij nagelaten. En voor mij was Afrika een soort magische plek waar ik later naartoe wilde. Maar het was een heel naïeve droom. Ik spaarde ook allemaal printjes. Van Afrikaanse landschappen en, en zwarte mensen vond ik prachtig. Ik wilde ook altijd zwart zijn als ik jong was. Oké. Okay. <laughs> ik, ik wist natuurlijk niet Ik wist natuurlijk over racisme. En, en, uh, en zo, white zo. privilege. Ja. Daar wist ik allemaal niet over toen. Maar is wat. En toen ik 18 was, um, ja, wilde ik heel veel dingen doen. Ik wilde dokter worden. Ik wilde een dansopleiding doen, ik wilde van alles. En, uh, en uiteindelijk dacht ik, ja, misschien moet ik terug naar die oude droom en Afrikanistiek studeren. En toen ik me ging inschrijven aan de Universiteit van Gent, zei de vrouw aan de inschrijftafel, ja, maar het gaat niet zo goed met onze afdeling Afrikanistiek, waarom ga je geen Arabisch studeren? En die vrouw zei dat tegen mij en dat klonk zo'n fantastisch idee. Dus ik heb mij toen gewoon... Ingeschreven in de cursus Arabistiek en Midden-Oost-studies. Um, en vanaf de eerste dag vond ik het fantastisch om, uh, om Arabisch te studeren. Het is
1: natuurlijk heel interessant dat je alles wat je weet moet je overboord gooien als je Arabisch gaat leren. Toch? Lijkt mij.
2: Je moet misschien Krataal. niet overboord gooien maar wat je weet, maar je krijgt er een soort, je krijgt er een nieuw paar ogen bij, denk ik, als je een nieuwe taal leert. Je ziet de wereld op een nieuwe manier. Um, Wat voor manier zag jij opeens de wereld dan? Arabisch is een heel poëtische taal. En de manier waarop je dingen zegt in het Arabisch... is echt helemaal anders dan, dan in het Nederlands. Um, ja, en je gaat dingen daardoor ook echt anders zien. Als je bijvoorbeeld op bezoek bent bij iemand in Egypte... dan zeggen mensen... waar, je verlicht de plek. En dat is een heel doorsnee uitspraak... die voor ons heel...
1: Ja. Dat wil je wel. Je wil de plek wel verlichten, <laughs> ja. toch? Een fijn compliment. Ja,
2: dus ik zeg tegen jou, je verlicht de plek. En dan zeg jij tegen mij, met jouw licht verlicht ik deze plek. Um, en er zijn heel veel van dat soort hele mooie uitspraken in het Arabisch. Um, ja, die, ja, die jouw blik veranderen, denk ik.
1: Ja, en, uh, in, en toen dacht je van nou... Ik ben, ik kom uit Brugge, ik woon in Gent. Laat ik ook maar eens, hey, je was derdejaars of zo. Laat ik nu ook maar eens naar een Arabisch land toe gaan, Want je was er nog nooit geweest.
2: Nee, ik heb drie jaar lang Arabisch gestudeerd. Nog nooit in, in een Arabisch land geweest. En toen heb ik beslist om, om naar Egypte te gaan. En om daar mijn master af te werken. Omdat je op de universiteit leer je wel middenleeuwse teksten vertalen en de koran analyseren. Maar je leert niet echt vloeiend praten. En dat was wel mijn grote wens. Want ja, waarom leer je uiteindelijk een taal? Om met mensen te kunnen praten, toch?
1: Was het een cultuurshock toen je daar kwam? Ik kwam voor het eerst
2: in Cairo. En ik was eigenlijk direct... Ja, het klinkt een beetje... Cliché, maar wel verliefd op de stad. Ik hield echt van die intensiteit. Van het feit dat er overal zoveel gebeurde. Dat de straat oversteken een avontuur was. <lacht> dat er andere regels waren die je nergens kon lezen, maar die je moest leren gewoon. Die improvisatie vond ik super interessant. Um, en een cultuurschok. Ja, je, je voelt je wel heel klein als je daar aankomt in die stad. Maar ik had ook wel echt zin om die stad dan te veroveren
1: toen ik daar aankwam. Uh, hoe heb je dat aangepakt, die stad veroveren? Want binnen anderhalf jaar werd je dus gebeld... eigenlijk door een uh, televisieprogramma... van kun jij onze cameraploeg uh, rondleiden? Uh, je deed onderzoek naar uh, seksuele opvoeding, volgens mij. Dus je moest heel gaan de bak uh, op, op twee fronten... Om, om mensen te leren kennen... en echte gesprekken te voeren met mensen. Hoe heb je dat aangepakt? Ja,
2: ik ben gewoon heel veel alleen onderweg geweest in de stad. Ik ben gaan wandelen, naar de markten geweest. Je wil ook Arabisch oefenen. Ik, ik begon gewoon te praten met iedereen die ik tegenkwam. En, en dat is ook zo mooi aan Egypte. Mensen zijn echt geïnteresseerd in um, mensen die op bezoek komen. Want ik, ik zie er natuurlijk niet Egyptisch uit. En zeker
1: in het begin kon je ook echt zien dat ik... Ja, ja, heel lang, lang blond haar, blauwe ogen. <laughs> uh, heel fijntjes gebouwd. Je bent echt een, een Parisienne om te zien, eigenlijk, toch?
2: <laughs> ja, dat is een compliment. <laughs> ik, zeg. ik aanvaard het maar. Ja, <laughs> ja ik zie er geen uh, Arabische vrouw uit, nee, Laat ik maar nee. zeggen. Nee. nee, daar ben ik uh, te blond voor. Ik zou nog als Syrische kunnen doorgaan, want dat denken ze nu soms als ik Arabisch praat. Geen Syrisch. Um, maar um, ja, mensen zijn zo open. En mensen maken ook tijd om gewoon gesprekken te voeren met vreemde mensen op straat. Niet alleen omdat ik een buitenlander ben, maar dat doen Egyptenaren ook onder elkaar. Als je de metro neemt in Cairo, is het heel normaal dat je gewoon een gesprek voert met de vrouw die naast je zit of de man die je tegenkomt. Um, en, en, dat was, ja, en, en ik heb heel veel gesprekken gevoerd, denk ik, met mensen op straat. Heel veel onderweg geweest in de stad. En zo, stap per stap, die stad veroverd en de mijnen gemaakt...
1: Je, je zei net toen we heel even praten van ja, tien jaar geleden, 2011, toen begon mijn leven eigenlijk opnieuw. En dat was uh, dat Tahirplein, maar het was ook omdat je toen fixer werd. Dat is je huidige beroep, misschien moet je even uitleggen wat een fixer precies doet ja dat wist ik zelf niet want dat dat
2: een beroep was ja. nee ik werd gebeld door één vandaag en uh, ik denk de tweede of de derde dag van de revolutie was de eerste werkdag van mijn leven um, en een fixer ja als een televisieploeg op stap gaat, een cameraploeg, eh, om nieuws te maken of reportages te maken in een land waar ze zelf nog nooit geweest zijn, dan hebben ze een soort lokale hits nodig. Iemand die de taal spreekt, die mensen kent. Als je s morgens opstaat en er is een revolutie aan de gang, dan moet je verzinnen waar het verhaal zich bevindt, dan moet je daar naartoe. Dan moet je filmen, dan moet je mensen interviewen. Dan moet je achteraf de beelden bekijken, knippen, plakken. En s'avonds moet er een reportage op televisie komen. Dus um, dat is wat we elke dag deden. We stonden op, we keken wat er gebeurde, waar we naartoe moesten. We bedachten verhalen en, en zo ben ik in het vak gerold. Dus toen ja, was ik een, een fixer noemen ze dat dan. Dat was een enorme
1: bluf eerst.
2: Ja, ik weet niet als het bluff was. Ik denk dat ik mij nooit anders heb voorgedaan dan ik was, of gezegd dat ik, dat ik iets kon wat ik mm. niet kon. Want uiteindelijk gaat het gewoon over verhalen zien en mensen spreken en,
1: uh, ja, en, en luisteren. Naar nou, wat ze zeggen? Ja. ja. Het, het grappige is dat jij probeert heel erg om. Um, om de grote dingen klein te maken... als ik het zo mag zeggen. Dus uh, een grote revolutie... in een Arabisch land maak je klein... door kleine menselijke verhalen... daarover te vertellen. Dat is echt wel jouw werkwijze, toch?
2: Ja, ik vind altijd... Ik, ik werk... Ik ben als correspondent breng ik ook nieuws. En werk ik onder andere... voor Bureau Buitenland bijvoorbeeld. En werk ik voor de, Nederlandse, voor de Belgische radio. En dan vragen ze in vijf minuten eventjes hoe het eraan toe gaat en wat ja. er aan het gebeuren is. En dan kun je het eigenlijk bijna alleen maar over
1: cijfers en over feiten hebben. Over een vliegtuig die is neergestoord, over een bom die is ontploft. Ja, want ze bellen jou natuurlijk alleen maar als er groot nieuws is. Hè? En groot nieuws is meestal een akelige gebeurtenis. Ja, jammer genoeg wel, ja. Um, en,
2: en ik breng nieuws en dan denk ik achteraf, maar ja... <laughs> Er is zoveel wat ik niet heb kunnen vertellen. Ik was in 2017, mijn vrienden een dagje de stad uit, gaan um, zwemmen in de Rode Zee. Een uurtje rijden buiten Cairo. En we waren aan het zwemmen in de Rode Zee en plots kwamen allemaal dolfijnen langs. Dus ik was met mijn vrienden aan het zwemmen met dolfijnen en ik kwam uit de zee en ik kreeg telefoon van de Belgische radio, um, omdat er een aanslag was gepleegd in Elminja. Dat is een stad in het zuiden, drie 300 kilometer verderop van waar ik zag, zat. En vijf minuten later bracht ik op de radio live verslag uit van een aanslag. <lacht> terwijl ik in mijn piekeni naar de zee stond te kijken naar dolfijnen die voorbij zwommen. Maar natuurlijk, als je als luisteraar in België dan nieuws hoort, dan stel je je een land voor wat totaal in puin ligt. Mensen ja. die neer worden geschoten door terroristen. Maar heel vaak is het nieuws iets wat op één plek heel beperkt gebeurt en alles wat daar rond is, is ook het gewone leven. En dat is iets wat we misschien in Europa veel minder doen als de, de boeren met tractoren het Mediapark komen bezetten. Dan denken we ook niet dat heel Nederland op zijn kop staat, maar dan weten we gewoon dat er problemen zijn in het Mediapark. Ja. <laughs> maar als het gaat over het Midden-Oosten, dan worden zo'n dingen precies meteen... Ja, betrokken op niet alleen het hele
1: land, maar ook de hele regio. Ja, denk je dat dat vooral voor het Midden-Oosten zo is? Zou dat ook niet zo zijn voor, weet ik, veel Zuid-Amerika? Ja, ik denk dat uh, op de
2: een of andere manier vooral geldt voor landen in het zuiden. Want we doen het niet per se met Amerika. Als er uh, een paar honderd mensen het kapitool bestormen... dan denken we niet meteen dat alle Amerikanen crazy zijn. <lacht> we maken precies... Een onderscheid als het gaat over mensen die op ons lijken... die wit zijn, die, um, die een taal spreken die we verstaan, denk ik.
1: Ja, jij vecht ook heel erg tegen die clichés. Hè? Je wil een ander beeld laten zien. Ja, ik, ik heb het
2: gevoel... Um, dat we voor onszelf heel vaak een onderscheid maken tussen individuen. Maar dat we dat veel minder doen als het gaat over um, ja, mensen uit het midden oosten uit Afrika. We noemen het Afrika, maar Afrika is zo groot, zo divers. Er zijn zoveel verhalen. Mensen praten dan over Afrika, zoals ik dat ook deed als ik jong was. En een soort Afrika-voorliefde had. Dus um, ja, die clichés die worden ook, denk ik, altijd maar opnieuw herhaald. Ook omdat we ze willen dat, blijven wat, zien. Wat noem jij een cliché, vertel eens? Ja, als het gaat over de Arabische hmm. wereld, dan... Um, gaat het heel vaak over oh ja, die boze moslims... of die vrouwen die onderdrukt worden... of um, ja, het feit dat er altijd problemen zijn en oorlog... en dat er veel agressie is. Um, het is altijd negatief. Ik hoor eigenlijk heel weinig um, ja, positieve verhalen. En die en wil wel jij wel brengen. <laughs> ja, want die zijn er ook, ja. ja.
1: Nou ja, dat beeld van uh, zwemmen met dolfijnen... dat uh, zit nu wel goed in mijn hoofd. <laughs> je bent ook met, met Jan e Eikelboom, ik zei het... In, in de inleiding in Syrië geweest. Jullie hebben Tegel gewonnen. Ik heb die uh, reportages uh, vanmiddag nog eens terug zitten kijken. Hoe deal je daarmee met... Uh, jullie waren op bezoek in een grensdorp... Uh, wat uh, uh, beschoten werd, vlakbij in ieder geval 10 kilometer. En jullie waren in een uh, vluchtelingenkamp op de grens met Turkije... waar helemaal niets was. Geen infrastructuur, geen water, geen eten, gewoon niks. Uh, mensen struikelden in de modder en het was verschrikkelijk. Hoe deal je daarmee? Hoe ga je daar weg? Ik denk... Dat is
2: ook het uh, ding, als je nieuws maakt, dan richt je de camera op één plek. Dat doe je altijd als je een film maakt, als je nieuws maakt. Dan, dan kies je in welke richting je de camera richt. En wij waren toen op stap in Aleppo. Jan uh, Eikelboom samen met Joris Hentenaar, de cameraman. En er was net een skutraket gevallen daar. Dus uh, ja, een heel gebouwcomplex was s'nachts in elkaar... Uh, gebombardeerd. En we waren daar toen smorgens toegekomen en ze waren eigenlijk nog puin aan het ruimen en op zoek naar mensen die nog levend onder het puin zaten. Um, en wij waren daar aan het filmen en, en dan is het gewoon ja, filmen wat er aan het gebeuren is. De actie. Um, om, omdat dat het nieuws is. Maar toen wij vertrokken bij dat compleet zag ik aan de overkant van de straat een vogeltjesmarkt. Daar werden vogels verkocht en groente en fruit verkocht dus precies zoals met de dolfijnen uh, Ale Aleppo was toen oorlogsgebied maar ondertussen ging het gewone leven ook nog door en ik denk uh, dat dat iets is wat we dan niet in het nieuws zien, heel vaak wordt die camera niet omgedraaid. En dat is iets wat ik zo graag zou doen. Om gewoon eventjes in het midden van de reportage de camera om te draaien. Ja. Zodat je ook ziet dat het veel meer is dan wat je alleen maar ziet. En ik wil die ellende niet ontkennen, hè? want oorlog is gewoon verschrikkelijk voor iedereen. Um, maar als je zo'n reportage maakt, kom je ook gewoon mensen tegen en heb je heel veel menselijke ontmoetingen. Ja,
1: maar uh, ik wil niet doordrammen, maar zoals die mensen die in zo'n kamp zitten... daar kun je je camera, denk ik, ook de andere kant op richten... en dan is het nog steeds ellende. Daar is juist geen uitweg en daar gaat niks meer door. En dan wat mij zo moeilijk lijkt, is dat je daar uh, verslag van doet... en dan naar huis gaat. Dat lijkt me echt heel moeilijk. Had, heb jij dat of, of kun je dat heel goed... T, dat, dat deurtje naar je hart dicht houden. Ja, dat klinkt
2: wel heftig, de deur naar je hart dicht houden. Nou ja, houden. Het,
1: is, het is maar iets... Maar, ja, je hebt gezien. wel
2: gelijk. En dat is iets waar ik mij de laatste jaren ook heel veel vragen bij stel. Ben je, ben je een parasiet als je als nieuwsmaker naar zo'n plek gaat... om eventjes te filmen en dan weer te vertrekken? Of ja, is het dan wel eerlijk dat jou excuus om daar te zijn, is om het nieuws te brengen aan de wereld, van als jij het niet doet, weten mensen niet Precies, wat er aan het gebeuren ik is. Ja. Um, ik vind dat heel moeilijk, en daarom werk ik de laatste tijd ook liever aan langdurige projecten, als het gaat over Syrische vluchtelingen. Ik heb samen met uh, filmmaker Katrien van Kampen... twee jaar lang ja, in Zatari ja. gezeten. In vluchtelingenkamp in Jordanië. En daar hebben we hele dichte banden opgebouwd... met de families, met de kinderen... waar we toen mee gefilmd hebben. En ik heb tot nu toe krijg ik nog elke week... berichtjes van de families... die ik ondertussen al... Uh, ...ja, sinds 2016 niet meer heb gezien. Heel veel van die families zijn vertrokken uit het kamp... ...en teruggekeerd naar hun huis in Syrië. Dus die bellen mij nog af en toe, die sturen mij foto's. Ja, ik kan uh, me voorstellen
1: dat dat echt veel fijner is... ...om yeah. uh, um aan te werken dan ja, snel even nieuws halen en, yeah. en weer weg. Um, ik praat met Rut van der Wallen. Uh, ze is uh, uh, Vlaams. Uh, 33 ben je? 33. Uh, ze woont in Cairo, waar ze werkt als uh, fixer. En uh, aanstaande dinsdag komt haar uh, eerste eigen gemaakte documentaire samen met uh, Floris Jan van Luyn uh, op televisie in tweedok op uh, NPO 2. En die film heet This Is Egypt 2. Waarom moest die film er komen?
2: <laughs> ja, ik denk een beetje vanuit dezelfde noodzaak. Van ik wist. De tienjarige verjaardag van de Arabische Lente komt eraan. 25 januari 2021 is het tien jaar geleden dat ja, de opstanden begonnen op het Tahrirplein. En ik wist dat er, dat dan weer een aanleiding zou zijn voor heel veel media-aandacht. En um, ik voelde al een beetje mijn eigen frustratie opkomen over het feit dat heel veel van die reportages of verhalen door een ja, politieke lens zouden... Mm -hmm. Genomen worden, bekeken worden en, en, en praten over het feit dat Egypte een dictatuur is en repressief is
1: en, en dat het allemaal. Ja, zoals ik net zei in de eerste tien minuten: van het heeft nergens toe geleid. Ja. Dat wil jij nou juist niet horen.
2: Dat is allemaal waar, maar ja. er is ook een andere werkelijkheid en die wilde ik heel graag laten zien. Want mensen begrijpen soms niet als ik altijd nieuws breng um, en al die negatieve verhalen vertel als correspondent, maar waarom woon jij daar dan nog? En ik denk dat deze film misschien een beetje een antwoord is op die vraag... waarom ben ik
1: daar nog zo graag? Is, ik, ik heb de film bekeken niet zozeer als een antwoord... als wel als een onderzoek. Een, een ongoing <laughs> onderzoek... Uh, waar het antwoord zich nog niet helemaal duidelijk prijsgeeft. Klopt dat?
2: Ja, en ik denk dat antwoord ook altijd verandert, want de situatie verandert ook altijd.
1: Ik heb de film uh, heel erg uh, gezien als een soort. Uh, alsof jij zoekt naar waarom je verliefd bent op iets of iemand. Terwijl ja dat weet je soms niet precies bij de liefde. Het is de liefde per slot van rekening. En uh, zo zag ik jouw film eigenlijk ook als een soort liefdesverklaring... aan uh, jouw generatie, uh, uh, Egyptenaren, jouw vrienden, hun vindingrijkheid. Het is, het is echt een ode.
2: Dat vind ik mooi dat je het zo ziet, ja.
1: Maar klopt het? Is dat de intentie geweest? Je wilde laten zien hoe mensen leven. Dat heb je eigenlijk net ook al een beetje verteld. Dat mensen hele kleine, mini-stapjes -mini maken. En op die manier toch een soort progressie als bevolking maken. Ja, ik, ik was
2: onderweg naar Rier. Passeerde ik bij een raspad. En ik zag ja, heel vaak als mensen een korte. ...route willen nemen, dan lopen ze over het grasveld. En als heel veel mensen...
1: Olifantenpaadjes.
2: Olifantenpaadjes, dat is ja. zo'n mooi woord. En als heel veel mensen hetzelfde pad volgen... ...dan wordt dat een nieuwe baan. En ik denk dat dat misschien is wat ik zie in Egypte. Is dat heel veel mensen beslissen om een nieuw pad in te slaan. Een pad wat er nog niet is, wat ze zelf creëren. Maar als heel veel mensen dat doen... ...dan wordt dat pad een geplaveide baan... ...waar ja. heel veel andere mensen ook makkelijk makkelijker kunnen passeren. Ja. En ik denk dat dat de is die ik zie, en, en daar zie ik misschien ook de hoop. Um, want uh, je zou perfect kunnen zeggen dat het allemaal voor niets is geweest, dat de revolutie mislukt is. Maar heel weinig mensen van mijn generatie, eigenlijk niemand die ik ken, die op het Tahrirplein stond, die zou die woorden in de mond nemen. Want je weet eigenlijk niet welk, welke ...neveneffecten die de revolutie heeft gehad... ...daar kun je soms echt de vinger niet op leggen. Het is misschien soms gewoon het idee... ...dat dingen anders kunnen... ...als je leeft met dat idee... ...dat is misschien... ...het enige wat je nodig hebt... ...om zelf ook voor verandering te zorgen. En uiteindelijk denk ik... ...zo'n grote revolutie... ...al die mensen die samen op een plein komen... ...die erin slagen om een president af te zetten... Dat gebeurt niet zo snel en, en ik denk dat het in Egypte zeker niet nog eens heel snel gaat gebeuren, omdat de president die nu aan de macht is, er alles aan doet om ervoor te zorgen dat dat niet meer zo is of dat dat niet meer gaat gebeuren. En ik denk het echte werk, als je iets wil veranderen, als je land wilt, wilt veranderen, dat het echte werk uiteindelijk heel klein begint in al de persoonlijke levens van de mensen die deel uitmaken van dat land. Um, en ik denk dat dat voor heel veel emancipatiestreden haalt. Uiteindelijk moet jij het doen in jouw eigen leven.
1: Ik vind het beeld van, van het olifantenpaadje heel mooi en sterk. Um, je hebt eigenlijk vooral drie vrienden. Nou, eigenlijk vier. Eentje blijft naamloos... Hè? Maar laten we het even hebben over een aantal personages in jouw film. Wat dus echt goede vrienden van jou zijn. En wat je ook heel erg merkt. Omdat die scènes eigenlijk... Uh, jij komt voor in de film. Hè? Jij bent eigenlijk de, degene die de zoektocht leidt. Um, en je ziet aan de scènes waarin jullie samenspelen, dat jullie vrienden zijn. Het zijn intieme momenten in de zin van... mensen zijn echt open, ze praten niet tegen een journalist. Een van jouw vrienden zegt... ik heb eigenlijk mijn gemoedsrust en eerlijkheid... Heb ik ingeruild voor een heel klein beetje vrijheid. Kun je daar wat over uitleggen, over haar en, en die opmerking? Ik vond dat een, een hele schrijnende opmerking, eerlijk gezegd.
2: Ja, Yusra is... Um... Mijn oudste vriendin Karo, die heb ik ontmoet als ik daar aankwam in 2009. En um, ja, zij is in die elf jaar dat we elkaar kennen, enorm veranderd, super geëvolueerd. Ook om middel van de revolutie. Ze stond op het punt om te trouwen. Na de revolutie heeft ze gebroken met haar verloofde en heeft ze besloten om niet met hem te trouwen. Um, ze is accordeon beginnen spelen. Ze is accordion, ook accordeoniste en singer-songwriter. Um, en ze heeft na de revolutie ook een paar heel mooie nummers geschreven die ook revolutionair zijn en ook een soort ...lijfliederen geworden zijn voor heel veel mensen die op het plein stonden. Um, en zij zegt eigenlijk dat om te kunnen zijn wie ze is... Um, ...heeft ze eigenlijk heel hard gewerkt. Um, omdat je deel bent van een systeem waar er zoveel van jou verwacht wordt. Zeker als vrouw. Um, en om te kunnen worden wie ze is... Moet ze eigenlijk een rol spelen bij al Ik zie dat ook gebeuren. Als ik bij haar ouders ben, dan is zij een andere Yusra dan als wij alleen zijn
1: met z'n tweeën. Wat wordt er van haar verwacht? Er wordt heel veel van, van haar als vrouw verwacht, wat bijvoorbeeld?
2: Ja, Egypte is een. is een traditionele samenleving en um, het gaat heel vaak over trouwen. <laughs> Dat is ook heel, als, je, als ik mensen ontmoet op straat of in een taxi, dan, vind het, dan vinden ze het ook heel normaal om aan mij te vragen of ik getrouwd ben of niet. Dat is een soort, ja, ik denk misschien de belangrijkste wat je kan doen in je leven. Ook heel vaak als ik mensen tegenkom, oudere mensen, dan, dan vraag ik aan: ja, hoeveel kinderen heb je dan? ja, Ik heb vijf kinderen, de drie ervan zijn getrouwd en twee moet ik nog doen trouwen. Dus de, de, de zo... dat is echt een opdracht. Ja, dat is echt een opdracht. En als je als ouder al je kinderen uh, in het huwelijksbootje hebt zien stappen, dan is eigenlijk jouw werk.
1: Missio, missie, uh, ja, volbracht. Is
2: missie volbracht. Ja, zo zie ik het. Ik denk dat heel veel mensen het zo zien. En um, ja, Dus ik denk dat als, als vrouw, maar ook als man trouwens, hè, het feit dat je op een dag een partner moet hebben en met die partner moet trouwen, want er is ook geen enkele andere manier in Egypte om samen te zijn. Dus niet dat je, zoals bij ons, kan samenwonen en kinderen krijgen en, uh, en nooit trouwen. Trouwen is een voorwaarde. Um, dus ik denk dat dat een van de grootste voorwaarden is in het leven, is dat je op een dag trouwt. En kinderen krijgt. <laughs> Dat hoort er ook bij.
1: En, en jouw vriendin Joesra... die haar gemoedsrust en eerlijkheid inruilde voor een beetje vrijheid, is die getrouwd? Uiteindelijk wel.
2: <laughs> ja, dus ze is uh, in 2011 niet in het Healux bootje gestapt, maar ze is vorig jaar getrouwd. Um... Ja, met een man die ook filmmaker is, waar ze heel erg verliefd op is. Um, maar ze heeft mij gezegd, en dat zegt ze volgens mij ook in de film... als ze niet in hipte had gewoond, dan was ze niet met hem getrouwd. Want ja, voor haar hoefde dat helemaal niet. Nee, nee, dan was ze gewoon met hem gaan samenwonen. Ja, waren zo. ze gewoon ja. samen geweest, zonder, ja. zonder in het huwelijksbootje te stappen.
1: Maar uh, waarom uh, die ruil die zij uh, beschrijft... Um, het lijkt mij heel heftig om voor een klein beetje vrijheid... je gemoedsrust in te ruilen. Wat, wat bedoelt ze daarmee?
2: Ik denk dat ze daarmee bedoelt dat ze... op de meeste plekken niet helemaal zichzelf kan ja. zijn. Um, en ik denk dat ze zichzelf wel kan zijn als wij samen zijn. En daarom merk ik dan misschien ook minder vaak... Dat, dat het zo moeilijk is om altijd een rol te spelen of mee te spelen... met wat mensen van jou verwachten. Um, ja, en je gemoedsrust opgeven. Ja. Ja, als je niet altijd jezelf kan zijn... dan is dat best ingewikkeld,
1: denk ik. Ja. Ja, is het ook angst? Heerst er angst? Um, ik denk die
2: moestres waar ze het over heeft... als het gaat over de tradities... dat dat niet per se met angst heeft te maken. Ik denk de angst die heeft vooral te maken met... die andere rode lijn die er ook is in het land. En dat is natuurlijk de staat... en de dictatuur en de repressie. Ja. En het feit dat uh, Yusra ook vrienden heeft... die in de gevangenis zitten. Um,
1: daar komt wel angst vandaan. Ja, uh, ja zeker. Er is een andere scène met... Um, ook met Yusra volgens mij... Dat zij vertelt dat de staatspolitie beneden in de straat stond. Mm -hmm. En dan zegt ze. Ik was even helemaal in paniek. Want wat staat er op mijn telefoon als ze mijn telefoon afpakken. En op dat moment in de film moet jij heel erg huilen. Jij schrikt daar heel erg van. Ja. Ik weet dat zo'n dingen gebeuren.
2: En ik breng daar verslag van uit. Ik heb uh, ja, een paar keer verteld over uh, wat er gebeurt elk jaar opnieuw. Als het... De revolutieverjaardag is rond 25 januari. Dan um, ja, wordt de controle in heel Cairo enorm verstrengd. Dan doet politie ook huisbezoeken. Bellen ze aan bij mensen. Checken ze of al je papieren in orde zijn. Ze weten ook heel goed waar mensen wonen die toen op het plein hebben gestaan. Mensen die pro-revolutie waren toen. Het gaat zo ver dat mensen die je ken uh, boeken uit hun huis halen. En in dozen stoppen die revolutionair zijn. Um, dus dat gaat heel erg ver. En ik weet dat dat gebeurt. Maar als jouw beste vriendin het jou vertelt... dan komt dat toch op een andere manier binnen. Um, en ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met het feit dat... Um, zoiets ook met mij kan gebeuren... maar dat ik dan in een heel andere positie ben dan hen. Omdat ik het privilege heb van een Europees paspoort te hebben. Als er met mij iets gebeurt, dan kan ik mijn ambassade bellen. Als er met Yousra iets gebeurt dan heeft ze niemand om te bellen. Dan verdwijnt ze achter tralies... en dan hangt het er maar vanaf waar je belandt... en of je er weer uitkomt.
1: Ja, ik dacht, dat, dat was ook mijn gevoel bij die scène. Dat ik dacht van... dat gevoel van repressie en angst zit dus niet in jou... zozeer als in haar. Want anders schok jij er niet zo van en moest je niet huilen. Dus dat is niet in jou, onder jouw huid gaan zitten, dat, dat gevoel. Wat zij wel hebben natuurlijk. Ook al woon je daar al elf jaar ja Ik denk dat dat iets is waar ik me
2: heel erg bewust van ben Het feit dat ik um, nog altijd zo graag in Cairo woon Heeft ook echt te maken met het feit dat ik daar ook altijd weg kan En dat is voor mijn vrienden niet het geval ja, Yusra die reist wel um, Haar man die woont in Berlijn, is dus een Egyptenaar die in Berlijn woont Maar sinds de corona is uitgebroken kan zij het land niet meer uit Want Europa zit op slot je raakt Europa niet meer binnen als je geen Europees paspoort hebt of een verblijfsvergunning. Um, dus ik weet heel goed dat um, als, het, ja, als er iets gebeurt met mij, dan, dan word ik het land uitgezet. Maar als er met hun iets gebeurt, dan verdwijnen ze achter tralies. En, um, ja, dus uiteindelijk een heel andere voorwaarden of een heel andere werkelijkheid. Ook al leven we in hetzelfde land... ik heb
1: een enorm privilege... in vergelijking met hen. Ja. ja dat is wel goed, omdat heel erg... dat voel je ook heel erg... in jouw film. Ja. Laten we het hebben over nog een ander karakter... in jouw film. Emna. Zij um, is nationaal roeikampioen... voor haar werk. Uh, schrijft ze... Um, tekstjes bij trouwjurken... Van deze heeft een beeldig lijfje en een prachtige rok voor de blije dag. En ze traint elke dag als roeister. Maar krijgt daar niet voor betaald terwijl de mannen wel betaald krijgen. Hij krijgt alleen een ontbijtje. Ja,
2: ja Emna is ook beginnen roeien tien jaar geleden. Net na de revolutie. Um, ze was toen 18. En uh, wat ik zo mooi vind aan Emna is dat zij zo toegewijd is... En volledig gaat voor wat ze doet. Voor haar is roeien zo belangrijk. Um, ze staat elke dag op om half vijf. En om uh, ja, half zes zit ze op het water. En, uh, en daarna heeft ze ook training. Ik ben ook een van haar leerlingen. Ze is mijn captain. <laughs> captain Emna op de Nijl. Um, ja, en, en om geld te verdienen schrijft ze inderdaad over, uh, voor, voor een bruiloft-site. Um, en uh, vorig jaar is het, vorige maand is ze trouwens ook Afrikaans kampioen geworden. Dus ze is de beste rooster van Afrika in haar categorie. Um,
1: ja, zo'n krachtige vrouw. Enorm krachtige vrouw. En dan hoor je haar vertellen uh, dat ze nog bij de ouders thuis woont. Omdat uh, ik geloof dat ze iets prachtigs zegt als... Um, in Egypte kun je beter de schaduw van een man hebben... dan de schaduw van een muur dus je moet een man hebben om zelfstandig te gaan wonen.
2: Ja, dat is een egyptisch gezegde. De, de schaduw van de man is beter dan de schaduw van de muur. Um, ik denk dat heel veel mensen daar niet mee akkoord zijn. gaan
1: nou, hangt er vanaf welke man natuurlijk.
2: Hangt er heel erg vanaf, welke ja. man? Ja, muren, heb je ook in alle soorten. Maar mannen zijn er misschien in veel meer soorten. Um, ja, dat, dat is nog altijd, um, nog altijd ja, dat, dat is gewoon in Egypte zo. Je woont in je ouderlijk huis tot op de dag dat je trouwt. Dus je verhuist van het ene huis naar het andere. Van het huis waar je vader uh, woont tot het huis waar je met je man maar gaat zij, wonen. Maar zij praat
1: helemaal niet meer met de vader, want dat vindt ze een lul. Eigenlijk toch? Zo wil ze het
2: zelf niet zeggen. Zo zou ze het zelf nooit zeggen. Zo maar zou
1: zij. Ze... Nee, het is ook heel goed. <laughs> uh, dat vindt ze niet zo'n leuke manier, want hij is niet zo aardig. Ook. Nee,
2: ze heeft een conflict met haar vader ja. al heel lang. En ze heeft besloten om gewoon niet meer met hem te praten. Maar ze woont wel nog in het ouderlijk huis. En wat ik zo interessant vind aan Amna is dat zij eigenlijk um, die rode lijnen die er zijn op cultureel vlak, maar ook op uh, ja, het feit dat ze in een dictatuur woont dat zij zich daar eigenlijk heeft ook echt besloten om zich daar helemaal niet mee bezig te houden ze heeft mij ook verteld dat uh, ja, ik weet dat er mensen worden opgepakt, dat er heel veel mensen achter tralies zitten, dat er repressie is, maar als ik mij daar ga mee bezighouden, dan kom ik echt niet meer vooruit, dus ik ga gewoon doen waar ik goed in ben, ik ga roeien ik ga mijn ding doen en ik ga zo goed worden in roeien dat de, dat de ruifederatie niet, RUI niet anders kan... dan ons ook te betalen. Dat ze niet meer kunnen zeggen dat jullie maar meisjes zijn... en dat jullie niet meetellen. Um, dus dat is haar doel. Om op, ja, op de nijl de wereld te veranderen.
1: Eigenlijk zijn al je vrienden die we in deze film zien... heel getalenteerde mensen. Hè? De een is muzikant, de ander is roeister. Uh, we zien ook nog een, een rapper die best wel succesvol is. Ehm... Um... En allemaal enorm monomaan daarmee bezig om zich te onttrekken aan dat wat er buiten hen gebeurt. Maar dat klinkt dan weer alsof het een soort escapisme is en dat is het ook weer niet helemaal.
2: Ja, ik denk misschien is de enige manier om te leven in een land wat zo... Heftig is, waar de politieke situatie zo heftig is, is om je eigen oasis te creëren. En om um, ja, vrij plekken te creëren waar jij je goed voelt, samen met de mensen die dicht bij jou staan, die jou begrijpen, die zijn zoals jij bent. En om daar eigenlijk een leven te leiden zonder te negeren dat die repressie bestaat, want je kan het ook niet negeren. Het is. Het, het, je kan het proberen, maar het zal altijd opnieuw binnendringen in die bubbel van jou. Um, dus ik denk dat dat, ja, dat dat iets is wat ik ook ben beginnen doen.
1: Ja, wat bedoel je?
2: Ja, Je eigen werkelijkheid creëren. Kijken naar... Ja, je, je, kijkt, je kijkt naar de hipte um, misschien door een roze bril. Ook omdat je houdt van die plek en omdat je daar wil blijven zijn, sluit je ook soms de ogen voor... De lelijkheid,
1: denk iets, ik. iets met de mantel der liefde, dacht ik toen ik je film zag.
2: Heel mooi, ja. De, mantel, de, ja. de mantel der liefde. En het is niet dat ik ontken wat er allemaal aan de hand is... maar je kan gewoon niet elke dag daarmee
1: bezig zijn. Want waarom, waarom moet jij daar blijven? Ik hoef daar helemaal niet te blijven. maar ik wil, wil, daar, wil jij ik daar
2: wil blijven? Ik wil daar blijven. Ja, ik, ik vind het zo'n interessant land... Um, en ik denk dat dat misschien te maken heeft met het feit... dat er nog zoveel werk aan de winkel is. Dat je het gevoel hebt dat jij misschien... Um, ja, dat er nog zoveel gaat veranderen en kan veranderen. En dat er nog um, ruimte is voor groei. En dat je tussen die lijnen ook um, kan improviseren. En misschien vind ik die uitdaging ook. houdt je wel wakker. Maar <laughs> zie jij
1: jezelf daar uh, en kinderen krijgen voor en wonen, Of ben je nog steeds... Een Vlaamse. Hey, ik ben niet geïnteresseerd in
2: trouwen of in kinderen krijgen op dit moment. Um, en ik
1: denk ook niet dat de vraag is van... Ik bedoel ook niet precies dat trouwe kinderen krijgen... maar ik bedoel echt dat je dat je, je leven daar wil blijven. Ik denk dat, dat ik
2: daar helemaal geen antwoord op heb... omdat ik iemand ben die in het leven staat uh, en zie wat er op mij afkomt. Okay. Um, maar ik heb op dit moment geen zin om daar te vertrekken. Ik heb zeker geen zin om terug in België te komen wonen. Maar ik ben, ik ben natuurlijk ook om, omwille van mijn paspoort... zo vrij om tussen de twee te bewegen. En dat zorgt er ook voor dat het leven daar um, draaglijk blijft... en interessant blijft en leuk blijft. Dat is ook omdat ik af en toe hier kan zijn... en ja. in Europa kan rondwandelen. en uh,
1: Ja, en eventjes. Hoe, hoe is het om in een, in een land te wonen waar... Jij, jij hebt eigenlijk volgens mij... Voordeel van dat je een vrouw bent, of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk als dat fixer. dat zeker zo is. Ja, wat uh, uh, ik weet een beetje hoe dat werkt, maar misschien moet je het even vertellen uh, waarom jij ook denkt dat het zo is.
2: Ja, als ik documentaires maak, uh, dan ga ik vaak op stap, uh, helemaal alleen, uh, niet alleen in Egypte, maar ik werk ja overal in het Midden-Oosten. Voorbije jaren echt overal geweest in Algerije, Marokko, Irak. In Jemen ben ik geweest, op Soekotra. Op um, uh, zoveel mooie plaatsen eigenlijk. Wat fantastisch is aan mijn job. En altijd als ik ergens kom, dan moet ik op zoek gaan naar mensen die het verhaal kunnen vertellen wat we graag willen vertellen... Um, ik ben de laatste jaren vaak op stap geweest... Um, voor Kiefer Alouge... een documentairemaker van de EO... die reeksen maakt over minderheden... in het Midden-Oosten, vergeten volkeren. Vorig jaar maakten we een reeks... die heet Oases in de Orient. En uh, we willen een verhaal vertellen... in een oase, dan kom ik aan... Um, en ga ik op zoek naar personages. Um, en het feit dat ik een vrouw ben... heeft mij in mijn job... volgens mij alleen maar voordeel gebracht... Ten eerste omdat je als vrouw geen bedreiging vormt. Um, omdat mensen ja, makkelijk met jou spreken. En ook omdat je als vrouw in de Arabische wereld met iedereen kan spreken. Ik kan met de mannen op stap, maar ik kan ook met al die vrouwen spreken. Dus ik kom in de huiskamers waar mijn mannelijke collega's nooit binnen mogen. En ik hoor ook de verhalen die mijn mannen en collega's nooit te horen krijgen. Dus ik denk dat ik een veel vollediger beeld heb van het Midden-Oosten dan... Mijn mannelijke collega's die zich in de regio bewegen. Um, ja, ik zou mijn
1: job als, ja, niet als man willen doen. <laughs> nou, ik, ik, vind, ik vond het zo grappig, want uh, je woont in een land waar... waar ik, ik vind dat het vrouwen het daar slecht hebben. Ik weet niet of jij dat met me eens bent. Jij bent de expert en ik niet. Maar zoals ik het tegenaan kijk, is er gewoon veel te veel misogynie. En vrouwen hebben geen rechten. Terwijl jij er juist eigenlijk heel veel voordeel hebt dat je een vrouw bent. Zijn garen spagaat is dat, lijkt me.
2: Ja, vrouwen hebben het slecht... Het is een patriarchale maatschappij. Zoals op heel veel plekken in de wereld, denk ik. Um, en daar is um, ja, het verschil tussen mannen en vrouwen nog heel groot. Um, veel groter dan dat hier is. Want hier is er ook nog veel werk aan de winkel. Maar het is minder duidelijk, denk ik, wat er hier nog allemaal moet gebeuren. Als het gaat over... Man-vrouw ongelijkheid, maar um, het is zeker zo. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik, ik ben geen Arabische vrouw ben, ik ben een witte vrouw met een Europees paspoort. Um, dus ik, 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 ik ben geprivilegeerd op verschillende vlakken. Um, en het feit dat ik een witte vrouw ben die in het Midden-Oosten op stap ben en Arabisch spreekt.
1: En dat zorgt ervoor dat eigenlijk alle deuren voor mij open ja. ja. Je kijkt met je vriendin uh, foto's in de film van haar moeder. En uh, in de jaren zeventig hadden de vrouwen geen hoofddoekje, geen sluier. Uh, zagen er heel modern uit. Maar hadden diezelfde knellende traditionele regels, hè? Ja,
2: dat vind ik zo fascinerend aan de Arabische wereld. Ik denk dat... Ja, ik vind het eigenlijk heel jammer dat er hier um, heel weinig wordt teruggeblikt naar hoe Egypte bijvoorbeeld eruit zag in de jaren 60, in de jaren 50. Egypte heeft in de jaren 30 een enorme cinema-industrie gehad. Veel groter dan de Hollywood op dat moment was. Er zijn supermooie zwart witfilms gemaakt in de jaren 30, 40, 50. Die films die worden ook nog elke dag opnieuw herhaald. Er is één kanaal in Egypte... wat 24 uur op 24 oude Arabische films afspeelt. Egyptenaar die kennen ook heel veel scènes van buiten. Die kunnen dingen naspelen. Um, dus het is een land met een enorme culturele... Ja, rijke cultuur... Um, heel veel muziek werd gemaakt. Oum Kulsoum, de zangeres. Ja, prachtig. Ja, De moeder van de, van de Arabische wereld, die komt ook uit Egypte. Um, dus ja, in de jaren 60, 70 was Egypte een, een land waar zoveel culturele productie was. Mei 68, de, 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 ja, de studentenopstanden in ja. Europa, die zijn eigenlijk daarvoor al begonnen in Egypte. Dus Egypte stond op heel veel vlakken, uh, zelfs voor op Europa... En, en dat zijn dingen die wij hier helemaal niet weten. Wij denken dat het Midden-Oosten altijd achter heeft gestaan op ons en dat wij altijd voor waren. En, en dat wij zijn zoals zij ook zouden willen zijn. Dat eurocentrisme, denk ik, is iets, iets, iets wat ik wel heel vaak zie. is dat ja. Ja, Zij willen toch zijn zoals wij uiteindelijk, want wij weten hoe dingen moeten.
1: Ja, en bij ons is het beter, enzovoorts, enzovoorts. Yeah. Maar ja, toch kun je niet voorbij aan, aan bepaalde dingen. Zoals ook op dat er hier plein verkrachtingen zijn geweest. Of jouw vriendinnen in de film zeggen ook van: uh, als je s'avonds laat op straat loopt, dan, dan ben je een slet. En dat lijkt mij echt zo benauwend. Ja, yeah.
2: ja. Um. Yeah. Ja dat, ja, dat is zo. Het is een patriarchale maatschappij, maar wat ik de laatste jaren wel zie... Ik denk misschien, doordat die patriarchale maatschappij zo duidelijk is... zijn mijn vriendinnen ook super duidelijk in het feit dat ze daar tegen vechten. Ja. Um, heel veel van mijn vriendinnen die noemen zichzelf ook feministen. Hier in België zijn mijn vriendinnen heel weigerachtig tegenover dat woord... omdat ze zoiets hebben van... Uh, <laughs> ja. We zijn toch klaar met het werk? Um, dus ja, doordat die strijd zo duidelijk is, is die strijd ook zo heftig. En wordt die ook wel echt gevoerd?
1: Nou, ik hoop ook dat dat uh, voor je, je vriendinnen dat dat ook gaat lukken en dat ze genoeg geduld hebben om dat te volbrengen. Ik dank je ontzettend voor je komst hier naar Hilversum, Rut van der Wallen. Heel leuk dat je er was. Dit is Egypt 2. Komt op dinsdag 26 januari op 2 dock op NPO 2. Maandag is autocoureur en presentator Albert Kalf te gast bij Pieter van der Wielen. Er is namelijk een boek Kalf over de belevenissen van deze voormalige autocoureur verschenen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren via de podcast. Je kan je kan je abonneren via je favoriete podcast-app. Zo direct op deze zender het programma Vink met Micha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Dag!
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.